0: Vanaand 'n ou vriendin van ons is dokter Tessa van Wyk. Sy is traumatoloog. Sy is baie welkom weer hier op, op Geestesgezondheid. Geestesgesondheid.
1: Dankie Christel, dis heerlik.
0: <laughs> gaan dit goed?
1: Dit gaan baie goed, dankie.
0: Ek is baie bly. Ons gesels vanaand oor buiteegtelike verhoudings. Wat is wat beteken echtbreek? Of wat sou mense is die definitie van 'n buiteegtelike verhouding?
1: As ek, as ek aan die woord ek breek dink, sien ek pijn en is baie, baie seer wat ek, ek breek aan een, aan een paarkie en aan persoon doen. Maar as ons kyk na die, na die definitie van ontrouwheid, sê hylle is dit ‘n verbreking van 'n een paarkiese contract, wat hylle met mekaar het natuurlijk een, een wettige contract ook, maar ook rakende die emotionele en die seksuele exclusiviteit. So die hele ding word dan gebreek en word oortree. Een buite echte of een echt breek beteken, is buite die huwelik een seksuele verhouding wat moedwillig en kwaadwillig, is nogal weer sterk woorde die in in die bestaande huweliks verhouding. En dan die, die definitie wat hulle in die wet gebruik, In die hoove is vrijwillige seksuele omgang tussen 'n getrouwde persoon en een ander persoon wat nie sy of haar getrouwde egennood is nie. Dis wat hulle in die gebruik.
0: Is waar wat jy sê die absolute pijn wat dit meebring? Want ek denk selfs al vermoed iemand dit en hulle vind het op die ouwende uit, dan is dit ongelooflik traumatisch
1: dink is die skok, die, die skok
0: gestel van, ek kan nie gloe,
1: hy of sy het dit aan my gedoen, is gewoon die eerste reaksie, en, en daarmee saam die verraad, want dit is een verskrikkelijke stap om te neem, om jouself levenslang te verbind aan iemand, en as jy daar die commitment maak, gee jy toch jouself een stikkie van een, een kweesbaarheid, wat jyself blootstelt, aan hierdie persoon, En daarmee saam natuurlijk die vertrouwe en die geloof. Hoeveel mense het met jou gesê, dit zal nooit met my gebeur nie. Of daar is een hoop, dit gaat nooit met my gebeur nie. En dan gebeur dit met jou. Dit, dit rik letterlijk die mat onder jou voete uit. En die wat jy terecht gesê, dit laat jou getraumatiseerd achter.
0: Ons gaan nou kyk na die effect van die trauma. Disga is eegbreek, een uh, groot rede vir eegskeiding
1: volgens die bybel en baie ander geloof is die spesifiek boeddhisme ook, word het gegee as een van die rede wat die rede is wat uh, echtscheiding rechtverdig um, volgens die landwete ook, kyk hulle en sê dis een genoegsame rede om te sky nou as ons na nou die woord echtsbreek by, bykie gaan ontcyfer en ons trek om uit mekaar uit dan kyk ons na wat Doen een echtscheiding aan jou as mens. Dit verlaag jou kwaliteit. Dit is net bykie na die, na die verklarende woordeboek ook gaan kyk. Jou waardes verlaag, jou karakter verlaag. Hulle, hulle vergelijk het om bijvoorbeeld water by melk te gooi. Jy verdun. Uh, dit is om iets te verrot. Nou as jy net aan hierdie goed kyk, dan sal ek sê jou huwelik word verrot en dan kan mens eventueel sê, dit is een genoegsame rede, as het op soe plek afhangende ook, hoe lang en die intensiteit van die pijn waar daarmee gesaamgaan. Gesaam, Want as iets verrot, dan gooi dit gewoonlik weg, en dit is wat gebeur natuurlijk met die hevelik. Hy verrot eventueel, hy verdun, en dit is per tyk hier baie baie moeilik, eh, om die telkies weer op te tel, En dan is het makkelijker vir een paar kie om eerder te sky en van vooraf te begin saam met iemand anders.
0: Mm -hmm. Ek weet hoe ek en jy gepraat het oor, oor die thema vir vanavond, het jy gesê, dit is eindelijk een verschrikkelijke algemeene ding, dit is baie relevante thema. Hoekom kom het so algemeen voor? Um, ja, dit was verschrikkelijk baie redes.
1: Een wonder ek, of het nie net vir my mode is nie, in vandagse tyd nie, maar ek dink ek baie meer uh, diep onderliggende probleme in die huwelik, wat al jarre kom, wat ons nie hanteert nie, en dan, uh, ons ignoreert dit, en dit is anders soos een kraakie in die huwelik, en dan word hy net groter en groter, en so beweeg mense weg van mekaar af. Die, die funksie van, of die die, die belangrike van die huwelikre kristel is, die individuee kom by mekaar, en hulle word een eenheid. Nou, wat gebeur, wanneer daar probleempie kom, en hulle communikeer nie met mekaar nie, of hulle ignoreer dit, dan word daar eenheid gebreek, en in stede van om saam te staan, draai hulle teen mekaar. En dit is partijkeer goedval van mense nie redag bewus is, dat het een groot effect het op die hevelik nie. En wat dan gebeur, um, op die rechte tyd, rechte persoon kom voorbij en hulle doen iets wat jou aktiveer letterlijk en dan raak je betrokken want dit wat in die huwelik die probleem is, kan jy nie meer ranteer nie, want hy het net te groot geword hmm. en dan aktiveer hy natuurlijk jou in een buitechtelijke verhouding. Verkeer die huweliksmaat kan ook wees, dat jy recht van die begin af, as verkeerde persoon gekies het, jy het vir verkeerde redes met die persoon getrouw, en nou kom die rechter of een ander persoon, en nou begin jy die velde toe. Emotionele gewonde persoon, uh, wat by, by seksuele verhoudings, is alsof hy of sy aanvaarding soek by al al die ander plekke, want kry nie genoeg by jou vrou of by jou man nie, daar die erkenning, daar emotionele onzekerheid. Seksuele verslaving kan ook een probleem wees, dat jy letterlik eh, as gevolg van perversiteit of pornografie begin het om een seksuele verslaving te ontwikkel. En dan moet jy buiten die huwelik gaan versatisfakse. Eh, seksuele fantaseer, internet verhoudings, Facebook, hierdie goed is die eerste nieuwe ding eh, wat ons tot ons beskikking het, wat mense wat wat sal sê, ek sal nooit in my leven een buiteechtelike verhouding het nie. En, en, en dan begin hulle op Facebook, uh, en voor hulle konkret is hulle in een buiteechtelike verhouding. En een ander ding wat, wat baie harteerd is, is een voorbeeld wat jy by jou ma of pa gesien het. Dit is standaard, en dan, dit is amper die van die vaders, spoel dan oor.
0: Het is interessant wat jy nou noem van, van die Facebook en die sociale media, en goed, mense ontmoet mekaar daar, dit loop nie noodwendig uit op een seksuele verhouding nie, maar word dit nog steeds gesien als eindpreek?
1: Weet jy, ek, ek sal so nogal so sê, want, jy, wat gebeur, wanneer jy jou focus wegvat van jou hebeliksmaat aan, hmm. dan begin hy verduinningsproces, dan begin die verrottingsproces, so jy begin onmiddellik op iemand anders te focus en in iemand anders te lewe emotioneel bele. En, en dit is, dit hoort toch binnen jou hevelik verhouding. Uh, vooral as jy op so intieme vlak begin, intiem emotioneel ook self, mm. begin bele in iemand anders. So, jy breng iemand anders in jou hevelik in en vir my is dit ontrouwe.
0: Ja, ek gesels met die trauma dit is dokter Tessa van Wyk, ons gesels oor buiteechtelike verhoudings. Kom ons kyk gaan na die trauma wat die persoon beleef, wie sy maat die echtbrek gepleeg het. Verduidelik pikie die trauma. As ek, as ek kan begin om dit paar emoties te gee,
1: wat wat so'n persoon ervaar, is natuurlijk hy skaam gevoel van jy sê, ek kan nie gelo, hoe gaan ek het my vriendinne sê, hoe gaan ek het my vriendinne sê, hoe gaan ek het my familie sê, skuldig, wat het ek verkeerd gedoen, natuurlijk dan meer jy, jy boede, ons, ek kan nie dink wat sy type boede, jy is te leergestel, jy is verlie, jy loesieskop, van, is die ander vrou mooier as ek, wie is die ander vrou, en ek weet, baie vrou in specifiek, wil detail weet, hoe lyk die ander vrou, uhm, dit is hy beter as ek in die bed en als ek is goed. Ontkening kan ook in skop en dan natuurlijk die, die totaal en al van want, trouwe. Meeste mense ervaar verwerping van um, jy het my weggegooi en daarmee saam is die verraadding van jy, jy, jy het ons hele leven weggegooi saam, ons drome weggegooi saam, en jy het my verraai. Een verlies van geborgenheid is in die paard word ook ervaar, daar die band is gebreek, um, totaal in al die band trouwe, jy begin letterlik alles achter die bos raak sê, goed wat nie, jy, jy verloor eindelijk perspektief, en dan meeste trakt dit persoonlijk aan, en onmiddellik die eerste vraag is, ek is nie goed genoeg nie, wat het ek verkeerd gedoen, het ek te vet geword, trakt nie nie mooi aan nie, en jy sal ook sien baie vrouwenspeciek voel ek is nie meer seksie genoeg nie, en gaan ook sommer dadelijk op die eet, en of gaan uh, uh, uitdagende seksie kleren koop, net om half die beheer terug te krijg. Angst en vrees, die ding is groot, want dit hart loopt saam met ek is uit beheer uit, ek het nie meer beheer oor my man of my vrou nie, ek het nie meer beheer oor my hevelik nie. In weer eens, ek het het nou nou ook genoem, maar hy woede is nogal erg, van woede uitpastings is later ook, wanneer mys kyk na die herstel, is gewoonlik daar waar het moeilik is om het dan her, die woede. Hmm.
0: Hier is juist een SMS wat doorgekom het van 'n luisteraar wat sê, ek beleef die absolute woede, ek is so kwaad. Maar hoe gooi ek een hevelik van 8 jaar, ons ken mekaar al 15 jaar lang, net weg? Hoe vergeet ja,
1: In die borstelstrijd is, is deel van die trauma, wat moet ek nou doen, mm. wat moet ek met hierdie pijn doen, wat moet ek met hierdie amper gemors doen, want nou, nou is hier een verdere kraak in hierdie uwelikking, hoe beweeg ek soor en toe, dat is ook een baie um, moeilike ding wat die, wat die familie en vriende dan vir jou sal natuurlijk inmen en sê, doen dit, daarin sê, doen dat en dit verwar jou nog meer, uh, je weet, en dit is een baie moeilike besluit om te neem, en ongelukkig Christel, moet elke paarkie en elke individue self die besluit neem. Ek dink nie, dat is noodwendig, een regel verkeerd nie. Dit hang baie af van die hevelik, van die omstandighede, en ook is dit gewoonte gewoontemisdadige, wil ek amper sê, is dit die 7e keer wat het al gebeur, of is dit die eerste keer wat het gebeur. Dit is ook een bepalende factor. Hmm. So, dat is eindelijk baie goed om in acht te neem, die kinders, um, en, en hoe was die verhouding voor die um, voor die echtbreek, uh, en voor die buiteechtelike verhoudings, En wat is die stikies wat ons kan optel? Is daar enig so'n wat ons kan optel? Partijker is daar verhouding al reed soveel gewees, dat dit nie die moeite waard is om daarna te kyk.
0: Jy hmm. sê, is een mens van 'n luisteraar wat deerkom, wat sê, ek het vir 10 jaar alles probeer om my vrou sy, sy ontrouwheid te probeer verwerk is ondraaglik en ek het tien jaar van my leven weggegooi, ek is nou eers rustig en gelukkig na die echtscheiding.
1: Ja, so ek lei af dat die tien jaar het die, die ontrouheid aangegaan en het hy probeer. En dit is, dit is natuurlijk ook een optie om, om vooral in die begin van die ontrouheid terug te gaan en sê kom ons probeer weer ek sien kans om te vergewe, maar dan, kristel is het bitter belangrik, van al twee partijen moet baie, baie hard werk en die persoon wat die meeste moet werk, is die persoon dat, wat die echtbreek gepleeg het, mm. en werkelijk die, die ding stop, en sê ek gaan my alles gee, en mysel weer van vooraf op nie verbind aan my heveliksmaat. As dit nie gebeur nie, is dit werkelijk, soos, soos die SMS sê, 10 jaar gemors. Want dan het jy net nie die like commitment van een ander persoon nie. ander persoon gaan altyd die achterdeer uh, oophou en die verbinding met die derde persoon bly die heel in die pad.
0: Ja, kyk, ek kan myself indink dat jy baie hard gaan moet werk, soos jy nou sê, vir al die wat ontrouw was. Want hoe vertrouw jy die persoon ooit weer?
1: Dit, dit is seker een van die moeilikste om te doen, want wat nou gebeur, die plaag is saai kies pla gesaai, in jou achterkop sit hy hier. so elke S en S wat deerkom, jy weet, wie was dit, was dit hy, was dit sy gewees, elke keer as jou man of jou vrou vir jou sê, ek gaan net gauw brood koop, ja. dan dink jy, o, dag gaan hy nou weer na haar toe, of, of sy gaan weer na hom toe, en dan is het nou die hele ding word nou, en jy, ek dink, jy kom ook op een plek wat jy amper bykkie van een kontrolvriek raak, wat jy alles wil beheer, wat hy of sy doen. Ek weet mm -hmm. dat jy, dat jy jyself amper jou jy eie vrijheid ontgin, want jy moet die jyldheid by dat persoon wees. En, en ek het een keer so'n geval gehad van een vrou, wat gesê het, sy het daar self om te alle tyde, na ure, na, na werk, by haar man te wees, nadat hy haar verkul het, en trou was, want sy het geweet, as ek fysisk by hom is, sal hy dit nie recht nie. Maar, dit het gemaakt, dat sy sekere van haar stopperkies, sekere van haar eie goed, moes inboot, en, en aflaas, en net los, so dat sy by hom kan wees. En natuurlijk het sy hom versmoor, net om die ontrouwe. Een ander wandpersepsie, oor ontrouwe uh, uh, is, dat uh, wat hulle baie keer vir die persoon sê wat nie die echtbreek gepleeg het nie jy moet maar net leer om jou man weer te vertrouw hmm. maar die persoon wat die hardste moet werk, wat wantrouw aan betref, is die persoon wat die ontrouwheid gepleeg het want jy moet uit jou pad uitgaan, om seker te maak, jou man of jou vrou gaan jou weer vertrouw en dit is baie klein eenvoudige wat jy kan doen. As daar een SMS teerkom, wees die SMS, vooral die eerste, eerste of tweede maand, as jy besluit het, jy gaan weer probeer. As iemand gebel het, sê dit is nou Pietro van die um, werk wat gebel het en sy wil net reel vanmorgense vergadering. Onmiddellik stel jy die raadpersoon gerust. Um, as jy laat gaan wees, bel en sê ek gaan vijf minuut te laat wees, want hier is baie verkeer op die pad jy weet dat jy constant daar die persoon eh, op hoog te hou. en dan eenvoudige goed hou op jok maak ook niet weer neem maar verantwoordelijkheid en maak weer ook niet die, die verbinding neem my besluit van ek gaan nou stop ek gaan nie die achterdeer ophou nie en, en wees platant eerlijk met jou heveliksmaat voor al jou doemen late en dan natuurlijk die groot belangrikste in die persoons wat getramatiseerd is, gaan moed vergewe, anders te gaan jy nooit oor die reakie
0: kom. Tja, jy ja, luister na Geestes Gezondheid. my gas is dokter Tessa van Wyk, ons gesels oor buiten echtelike verhoudings. Tessa het nou een e-posteer gekom, wat sê my vrou het menige affairs gehad en ek vermoed sy stans in een. Ek het al ophou kon fronteer, want dit veroorzaak net twis. Ons is van tafel en bed gesky, maar terwille van die kinders, hulle is relatief jong, probeer ek die verhouding goed hou. Vergewe gereeld, die laaste man waarmee sy ver gehad het, sy was baie erg oor hom en hy oor haar. Dit het nie gehelp, ek kon fronteer hom ook nie. Ironie, met my gaan dit eindelijk goed, maar met haar sleg. Sy het my nodig vir stabiliteit, al het sy goeie werk, ek vermoed die leemte vervul sy door seks. Sy is nie aangetrokke tot my nie, maar ironies tot slechte mans. Ek het al lang terug nie volkome aanvaar nie, en so haar seergemaak. Ek probeer haar hart terugween, maar is moeilik. Ek sal nooit sky nie. Die moendlikheid, dat ander man, of een ander man, toegang het tot my kinders, is dit een groot gevaar.
1: Jo, ja, dit is, dit is nou een mondvolk, Christen. Ja as ek so vinnig net kan opzoom wat hy gesê het, uh, ek, het ek, ek bewonder hom vir die besluit wat hy geneem het vir die kennis, mm. en ek denk het is een baie, baie groot uh, uh, sacrifice, wat is dit in Afrikaans? Opoffering Opofering wat hy gemaakt het terwille van die kennis. Maar daar is my iets wat ek optel, wat baie dieper is as met die ontrouwheid. in wat hy gesê het, het is alsof sy nie genoeg sekssuele bevrediging kan kry nie en dit sê vir my of sy soek afleiding by by ander mense en dit sê vir my sy's emosioneel gewond so daar is teen in een emotionele bagasie wat sy saam dra van kinderdae af en as ek enigszins kan kan aanbeveel voordat hy kyk om haar hart te wen moet hy daar kyk of hy nie eerder kan haar oor om vir professionele therapie te gaan, om die oude bonde wat in die infant kinderdaaf kom te genees neem. Want as jy na die emotionele bagasie aanspreek en jy hanteer dit, is die kansen baie makkeliker en groter om na die huwelik te kyk en ook om van haar te verwag dat die uh, buiteechtelike verhouding sal stop
0: persoon wat sê ek het vergewe vir my eie geestes toestand en dit was nie makkelijk nie maar deel van geneesing ja wat net weer bevestig vergifnis is, is, is baie
1: belangrijk, precies wat die persoon sê dit is vir jou eie vrijheid vergifnis beteken nie, jy sê vir die persoon dit is ok wat jy doen nie dis ek anvaar wat jy doen nie jy kan nie Jy kan nie echt breek aanvaar nie. Vergifnis beteken, ek gaan nie langer bele in dit nie. Ek gaan nie langer vasthou aan hierdie pijn wat jy aan my gedoen het nie. Ek maak myself vry. So dat jy perspektief kan kry en geneesing kan kry en kan aangaan met jou leven. Want vergifnis hou jou eindelijk vast, so dat jy nie kan aangaan nie. Al is jy gescheid, sal jy nog steeds moet vergewe. Ja. Hmm. Vergifnis beteken echter nie noodwendig dat jy weer met die persoon moet aangaan met die hevelik nie. Votans, oh, baie ja. keer gaan dit saam en jy moet vergewe, dit is het definitief. Maar vergifnis gaan nie noodwendig saam met die hevelik rekt
0: nie. Ja, sê, so vergewe, maar jy vat homofaar nie noodwendig nie. noodwendig terug nie, nie. Noodwendig nee. terug nie ja ons het nou gepraat oor die luisteraar wat by sy kinders bly ter wille van die kinders, of by sy vrou bly ter wille van die kinders. Ons kyk gaan na die inpak wat het wel op kinders het. Ek weet van baie ouders wat, wat nie vir die kinders sê waarom hulle sky nie. So hulle weet nooit dat dit die rede is papa het, het mama verneek of mama het vir papa verneek nie. Voor alles wat er kleiner is, moet men sê? Weet jy wat, as hanner
1: van die ouderdom van die kind, want, wanneer hulle op baie klein oude dom is, verstaan hulle nie rarig wat het beteken daar was een ander tannie betrokken bijvoorbeeld nie, of papa het daar ander tannie gesoen sal hulle soms sikke goed sê en dan, dan het kunt nie rarig die emotionele vermoe om, om iets met daar die te doen nie, al wat hulle ervaar dan is daar die ander tannie het my papa by my kom stil en ons huis opgebreek en dit laat geweldig As jy behoor oude dom wel die inlichting wil deel, ek denk ek moet dit saam met die verantwoordelikheid gaan van, jy moet sekerig goed verduidelik. En ook die verantwoordelikheid neem die persoon wat wel die echteek gepleeg het en gesê, ek vroum of ek vrou vergifnis, ek het gefalteer. Maar nie die ander persoon wil vrou of die ma of die pa slecht maak nie, want ongelukkig bestel is daar baie weer eens kom terug met die woede, baie woede in soe situasies, so die manier hoe hulle dit vir die kinders oor vertel is, papa het weggeloop en hy dit en dit en dit aan ons gedoen, so jy, jy gebruikt dit al om een mes in te kry, om jou echt genootseer te maak, en die effect van, van echt breek op kinders, is dit, is, as voor alles het saam met um, echtkeiding gaan, dit beinvloed hulle sin van veiligheid, hulle is emotioneel voel hulle, ons huis is opgebreek, ons is nie meer veilig nie. En baie kinders wat wel weet van die echt elke aand as papa laat werk, dan dink hulle, ach, hy is weer by die ander dan nie. Ons is nie belangrijk vir hom nie. Hmm. Of, um, as hy, sê nou maar, uh, sê weer die aand die oproep kry en hy gaan uit, weer eens kom na nou, ding van ons is emotioneel onveilig, ons word weggegooi. Dit vir waarop die dit, dit geed dubbele standaarde. Wat is nou recht en wat is verkeerd? Dis ook om ek nou nog gesê, jy moet uh, verduideliking daarmee saam gee en sê, neem my verantwoordelikheid en sê, dit wat ek gedoen het is verkeerd, dis nie die standaard nie. Die standaard is dis hoe hy huwelik moet werk. En het vat goud om die die goedveelkunders te sê, uh, maar het vat ook goud om my eigen kinders ontwikkel ook onzekerheid oor hulle self. Uhm, daai ding van, is ek nou goed genoeg, is ek nie goed genoeg nie. Gaan my kerel dit ook aan my doen, gaan my meisie dit ook aan my doen. So die hele onzekerheid word ook uhm, een verskrikkelijke ding. En dan, symptome wat, uh, Christel, wat uh, interessant is, symptome wat kinders ontwikkel is, hulle begin klauwerig raak En Hulle wil nie en moet gaan nie. Wanneer jy wel werkelijk na funksie toe moet gaan, dan, dan wil hulle nie. Kleinkinderkies begin bed na maak, of duimseis, die typische ding, en dan begin hulle uitbastings krijg, die typische tantrums wat hulle gooi, die negatieve aandag wat hulle soek, uh, en nachtmeries kan hulle ook krijg. Nou wil ek net een ander ding bijvoeg, en, en ons moet nooit een kind sy intelligentie en sy instinct onderskat nie. Baie keer het ek al in terapie geseen, dat een kind weet, papa of mama het een buiterechtelike verhouding met een ander oom of tani, sonder dat daar iets vir hulle gesê het. Kinders neem gedrag baie fijn waar van ma en is Dis soos hoentjies ook, hulle sien dadelijk as een routine verander, en dan begin hulle het went weer by mekaar baie kindes, het vir my gesê, hy het gereik, papa reik na, ander tannie, as hy nie aan die huis te kom. En ons vergeet hierdie goed. Ons dink, ach, kindes speel, en hulle, hulle, uh, siet nie alles, of hulle hoor nie gesprek, en nie. Kindes is baie fijn, as wat
0: mys, bes, vergeet praktijk of, of besef nie recht wat die inpak is van om echt prik te pleeg nie, want het gaan nie net oor die verhouding tussen die twee mense wat skade gekry het nie. Dis die verhouding tussen jou en jou kinders. Op die ouwende gaan dit groter ook na die familie toe. Die ja. een wat seer gekry het, sy broers en sisters, is, is ook kwaad. En ek myn, selfs al besluit soe persoon dan om, om, om of haar een tweede kans te gee, gaan die verhoudings nooit weer die selfde wees. Hein? Ja,
1: want jy is heel te maal recht gestel, want hy saai ek jy gesaai, so jy gaan in elk geval anders bekijk na jou swaar of jou skoonse sê, hmm. van wat gebeur het, en dan, wat daar moeilike positie, uh, moet ek kant kies, hoe moet ek, ek hier die ding hanteer, moet ek net luister, uh, moet ek kyk na wat is die ander kant van die story ook, wat natuurlijk die wijse ding is, wat ek vir mense sal sê, as jy, as jy familielid is, uh, kyk piekie na die ander kant, maar nie verhaal ook, nie om het te rechtvaardig nie, maar dalk geer dit net veel bykie aan perspektief, jy weet om daar na te kyk, maar dit is een verskrikkelike moeilike ding, vooral as jy die ondersteunings moet speel, interessant om terug te kom na ouwers toe, hoe ouwers dit gewoonlik hanteer is, en uh, dit hang af van van nie maar die persoon, die man het echt by dit gepleeg, sy eie ouwers, hoe hulle dit gaan hanteer hang baie af van hoe hulle hulle eie hievelik hanteer. As, hmm. as, as die pa ook gewone buiteechtelijke verhouding sy hele leven gelang gehad het, sal dit nie een probleem wees nie. Maar as hulle hoogstandaard het, en hulle het self een baie getrouwe verhouding alle jare gehad, is dit een geweldige ding, en dan is dit allemaal geneig om bykie in ontkending te gaan, van nee, dit kan nie wees nie, my kind sal dit nie doen nie jy weet, daar moet een ander rede wees, glo dit nie. Van omaas doen dit nogal met Mohammed, hulle seens, hulle glo nie hulle seens kan ontrou wees nie. Skoon aan die ander kant, is daar natuurlijk uh, familie staan saam, en is, ons is baie meer geneig, en ek denk, dit is een baie natuurlijke, aanvankelijke reaksie van, is geskok en teleergesteld, en onmiddellik blameer hy daar ouwe en skoonfamilie sal een partijke uitlatings maak van, van uit die plek van skok uit, van, jy, ek het van die begin af gesê, is iets fout met die verhouding, ek het van die begin af gesê, my dochter, moet jy met hom trou nie, iets was nie lekker gewees nie, jy weet, sal hulle somme, wat nie ees noodwendig waar was nie, maar dit is een natuurlijke reaksie, en dan later kan mens dan perspektief begin krijg,
0: hmm. Ek het een e-post wat doorgekom het, wat, wat ek toch graag met jou wil deel, dit is een langere e-post, maar die doel is ons luisteraars te help en, en die luisteraar vraag vir hulp. Sy sê ek het my man op 17 ontmoet, hy was 23, sy is getrouwd op 21, Dis, sy was baie verliefd op hom, sy was onder die indruk is een goeie hevelik, maar sy het gauw tekens herken dat hy buiten echtelike verhoudings het, soms selfs met van haar vriendinnen en kennisse. Op 55 het hy al ingelicht dat hy die groot liefde van sy leven ontmoet het en dat hy, hy wil sky van haar. Sy is nou 8 jaar gesky en hy het gesê dat hy nooit lief was van haar nie. Hy het al net gesê dat hy goeie ma van sy kinders en dat hy nou verdien om gelukkig te wees. Sy sê ek kan nie vrede maak met die seer nie. Soms voel dit vir my dit gaan beter, maar ek weet nie so mooi nie. Die gevoelens van angstigheid, wantrouwe, woede en seer het verplaas na leegheid wat my verskrikkelijk minder waardig laat voel. Sy sê, wat my nog seerder maak, is dat ek nie net my levensmaat verloor het nie, maar ook amal met wie ek verhoudingsgaat het, voor die echtscheiding. Sy sê, baie van haar vriendinne het dood en net verdwijn, sy sê baie sterk introvert, en ten al beter weet hy, het sy by groepe probeer aansluit, wat haar nog net meer anders laat voel het, daai gemis en andersheid groter laat voel het. Het is so leeg en so seer om te voel, jy beteken niks vir niemand nie ek wil nie een plaasvervanger vir hom heen nie, net iemand vir wie ek iets kan beteken. Sy sê, hy is nou in sy soveelste verhouding, en die vrou raak net al jonger, die laaste een wat hy nou het, is 7 jaar ouder as haar dochter. Sy sê, ek denk nie die woede en teleerstelling gaan ooit weg nie.
1: Hmm. Joeg, dit is, is oh, nou mondvol. Uh, Christel, die, die begin van, van al verhaal, sy was baie baie jong so sy het verlief geraak op die 23 jarige man en natuurlijk het hy haar ingetrek en toe dadelijk, so sy sê, het nie die tekens raak gesien sy moet daar begin om te sê hoekom het ek met die man getrouw, wat ons aflaai die SMS uit is dat haar motive suiver was en sy was werklik lief vir hom maar dan nog steeds van die, die daar onderzoek en sê, hoekom het ek met omgetrouw? As jy weer by hy antwoord uitkom, dan moet jy besef, die probleem lewe nie by jou nie, die probleem is syne. Want die ding hart loop saam met die ding van ek is minderwaardig, dit voel of ek vir niks en niemand iets beteken nie. Want dit is precies wat hy jou wil laat gloe. Maar die, die, die het lebe om in dit is een van die eerste goed wat jy vir jouself moet sê en dan moet jy dier hy die, die, die proces werk om van hy woede en hy seer ontsla te raak want dit sit in jy onderbewise en dit is hoekom dit so moeilik is om van hierdie angst in um, selfs die leegheid ontsla te raak en dit te vol en die echte wat jy nou kan doen is om nou na nou ander verhouding in te gaan doen die jouself die guns en werk eerst aan jou eie pijn. En een van die maniere om van hy woede en goed ontsla te raak is om dit te gaan confronteer. En daar is verskillende maniere, jy kan of gaan vir therapie of jy kan begin briewe skryf of jy kan letterlik een foto van hierdie man vat en dit uit om uit, of teenoor om dit uitspoeg en net sê ek haat jou, jy dit en dit aan my gedoen En hoe meer jy dit gaan uitspoeg, hoe makkelijker gaan dit wees om dit te verwerken. Een wonderlijke oefening wat ek altijd vir mense gee, is as jy wel een brief vir hom skryf, jy kan 20 briewe vir hom skryf, want jy gaan dit nie vir hom geen nie, dit gaan net oor jy moet ontlaai, daar emotie moet uitkom. Want jy sê ook, jy is een introvert, so dit beteken jy onderdruk bykie van jou pijn. Dus wanneer jy haar briewe geskryf het, skier dit op, vat een oude romeisbak, Een plastiek pak, gooi dit vol water, gooi die opgeskeerde briewe daarin en vies dit. En dan is die blok eis, sit jy een zaterdagmiddag op een graspak en dan vat jy een hamer. En as jy soos wat jy daar goed kap, die blok eis stikkend kap, spreek jy daar emotie uit. Die actie saam met die, 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 die uitspoeg van die emotie is verskrikkelijk hedend. Een ander oefening wat jy kan doen, is letterlijk om te sit jy oor toe te maak, hierdie man in jou geestes oog te roep, dat hy voor jou staan, en dan laat baie jy. Dan sê jy vir hom wat jy wil sê, jy kan omskop, jy kan omsklap, jy kan sy hem sker, jy kan te kere aan sy oore trek, en sê wat het hy aan jou gedoen, en is ook een manier om van die emotie te ontlaan. Hoe kom, hoe kom ly ek so baie kleem hier opgestel, is wat ons partij keer doen, ons probeer te vanaf vergewe, En dan gebruik ons vergifnis om emosie te onderdruk. Hmm. Jy moet eers, vergifnis is verskrikkelijk belangrijk, maar jy moet eers jou emosie uitspoeg en ontlaai en sê hoe jy voel. Jy moet eers dat pijn konfronteer. En dan kom ons by vergifnis en sê, vergifnis diendans.
0: Tessa, baie dankie vir die gesels, ons kan nog lang geselsie oor, as luisteraars met jou in verbinding sy wou, treen, mag hulle? Hulle kan maar 082
1: 804 9886 en my e-mail adresse steert die selle dus doc met c, tessa at gmail.com
0: Baie dankie en een mooi aand vir jou.
1: Selvig vir jou, Kristel.
0: Dit is Dr. Tessa van Wyk met wie ek gesels het, sy is traumatoloog en het weer haar contactbesonderhede doc.tessa Tessa, dis die Engelse dok, Tessa, by gmail.com, en haar nommer 082-804-9886. Dis 082-804-9886.